0: Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24, on fait le tour des unes internationales de la semaine avec Ziad Limam, bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine, en face de vous Laure Simouès, bonsoir Laure, bonsoir. directrice éditoriale de Courtening for Peace, nous avons avec nous Patricia Limonière, grand reporter, bonsoir Patricia, et puis Marc Sémo, collaborateur au Monde, bonsoir. bonsoir Marc, et bienvenue à tous les quatre, au sommaire ce soir, la guerre en Ukraine bien sûr qui est entrée dans son neuvième mois, Poutine, qui accuse Kiev de vouloir utiliser une bombe sale. Ukrainiens et occidentaux démentent. La contre-offensive ukrainienne continue à Kherson, dans le sud du pays. Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni, le plus jeune depuis deux décennies, est le premier issu de la diversité. Un gouvernement conservateur, une volonté de, je cite, « réparer les erreurs de Truss. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont déjeuné à l'Elysée mercredi. Une réunion constructive selon Paris qui cache mal en tout cas les tensions entre la France et l'Allemagne. Et puis au Brésil, le second tour des élections et de l'élection présidentielle, et bien c'est dimanche. Le duel Lula-Bolsonaro est <coughs> serré, même si Lula a l'avantage dans les derniers sondages. On démarre tout de suite avec la guerre en Ukraine, entrer donc dans son neuvième mois, je vous le disais. On va écouter Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.
1: Il y a un autre Occident, agressif,
2: cosmopolite, néocolonial, qui sert d'outil aux élites néolibérales. C'est le diktat de cet Occident que la Russie, bien sûr, ne supportera jamais. Quand aujourd'hui, le ministre russe de la Défense met en place un manège téléphonique et appelle les ministres étrangers avec des histoires sur une soi-disant bombe nucléaire sale, tout le monde comprend bien. Ils comprennent qui est à l'origine de tout ce qui est sale et qui peut être imaginé dans cette guerre. Il y a de la
0: bombe sale, c'est une manipulation de Poutine
2: D'abord,
1: les les, les Ukrainiens n'ont pas de capacité de bombe nucléaire, donc il faudrait qu'on leur donne, ou couleur prête, ou... Si. Oui, oui, non, mais parce qu'il dit ouais. bombe sale nucléaire, donc... C'est euh... ont... des déchets, c'est bricolable. Les, et les principales... Ils ont des centrales. Enfin, pour ceux qui ont un peu décrypté le message, ce serait presque un message inversé, c'est-à-dire c'est la stratégie du miroir qui consiste à accuser l'autre
3: de, ce qu'on de va quelque faire.
1: chose qu'on va faire soi-même ou qu'on se prépare à faire. Et puis... Comme la situation militaire n'est quand même pas très bonne pour les, les Russes, toute diversion euh, euh, sur le plan de l'information, sur le plan de la menace, de montrer que les Ukrainiens, c'est pire encore, tout, tout ça, ça fait partie des, des stratégies de guerre. La, la seule chose un petit peu inquiétante, c'est que à chaque fois dans ce conflit, on arrive à des moments où on est à, une, à un cheveu de quelque chose de grave, de, de, enfin, d'un basculement grave. Et donc, c'est toujours, c'est toujours un petit peu... Euh, inquiétant d'entendre des chefs d'État utiliser aussi facilement des, des expressions de ce type.
0: Patricia, c'est vrai qu'il y a une contre-offensive ukrainienne en même temps à Kherson, une contre-offensive extrêmement importante pour les Ukrainiens et pour les Russes aussi, puisqu'ils ont, ils viennent d'évacuer, euh, les pro-russes ont évacué une partie de la population. Donc il y a à la fois ce langage et en même temps sur le terrain... Cette progression des Ukrainiens
4: Alors, Aussi bien dans le langage que dans, sur le terrain, ils sont chacun dans leur position de rôle. C'est-à-dire, Vladimir Poutine joue au très méchant en agitant toujours cette histoire de bombe nucléaire. Les Ukrainiens jouent au pur, au pur qui, qui se défendent en disant que les autres ont tort. Et sur le terrain, il en va de même. Les Ukrainiens essayent de conquérir cette ville en disant « regardez, ce qu'ils font, c'est qu'ils déportent nos civils ». C'est, c'est abominable. Et les Russes disent, ben non, regardez, nous, on les sauve parce que les méchants ukrainiens pourraient faire sauter le... Donc, on est dans un... Chacun dans les déclarations. Je crois qu'il faut qu'on soit toutes, fois, toutes les fois très prudent dans ces déclarations, dans des jeux de rôle où on a l'impression d'assister presque à une série télévisée avec chaque jour son épisode. Chaque jour, Poutine parle. Chaque jour, quelqu'un fait une déclaration pour nous tenir en haleine dans la peur, nous, occidentaux. Mais quand, sera, quand est-ce que la récréation, la fin de la récréation va être sonnée Eh bien, quand les Américains vont le décider je crois et ce qui est très important de voir c'est ce qui se passe aux élections mi mid terme parce qu'on voit là, aux états unis monte une petite musique de plus en plus forte tant côté républicain que même côté démocrate anti-Ukraine et je pense que le président ukrainien sait très bien que si effectivement le Sénat et la Chambre des représentants passent côté euh, républicain euh, c'est pas joué du tout la guerre ça sera peut-être lors de la fin de la, de la partie
0: ça sera peut-être la fin de la partie parce que moins d'aide américaine oui. effectivement il en est peut-être question Marc Mais oui je...
3: Justement, dans cette bataille de Kherson, le temps est compté. Oui. C'est une bataille qui est éminemment symbolique, puisque c'est la seule grande ville compris les Russes, ils l'ont prise tout de suite, et c'est la seule grande ville qui est sur la rive droite de Nièpre. Donc, l'enjeu est crucial. Et, effectivement, le temps presse, parce que Monte aux états unis et mmh. Patricia a raison de le mentionner, cette petite musique, alors à droite, c'était déjà depuis le début, Même toute une partie des Trumpiens, aussi. et maintenant à gauche, avec euh, Alexandre Corceau comme Cortez, etc., qui disent « Mais pourquoi euh, Il faut aussi chercher une solution, il faut discuter pour la paix, etc. » Poutine fait monter la pression, et y compris ces évocations de la bombe sale. Alors la bombe sale, ce n'est pas une bombe nucléaire, mmh. hein, c'est mmh. juste... Une, un élect- un explosif traditionnel genre TNT etc qui diffuse de la matière radioactive donc euh, le c'est point de voilà mais c'est une, comme on dit comme on dit dans le jargon autant c'est pas une arme de destruction massive c'est une arme de déstabilisation massive puisque voilà Hiroshima, mais euh, quand même. cette petite musique elle monte aussi en Europe et oui. surtout ce qui va se passer c'est bientôt c'est le G20 et le G20 qu'est-ce qu'on verra Poutine pour la première fois qui va se retrouver les Américains voulaient pas ni les Européens mais il est invité il sera là Et qu'est-ce qu'il va se passer Évidemment, les Turcs, les Chinois vont, d'une manière ou d'une autre, dire mais pourquoi pas un cessez-le-feu, machin, il y aura ces pressions qui vont monter et qui permettent d'une certaine façon à Poutine, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est en situation difficile, un cessez-le-feu lui permet de sauver une partie de ce qu'il a réussi à conquérir en Ukraine jusqu'ici.
0: Ziad, puis ce président en exercice de la CDAO, hein, justement, en ballot de la Guinée-Bissau, qui est allé à Moscou cette semaine, mais aussi à Kiev. Et il me semble, Ziad que c'est le premier chef d'État africain à aller à Kiev. Je ne parle pas euh... de Russie. Et d'ailleurs, il dit que l'Afrique doit être le porte... euh... porter euh... la euh... paix euh... et veut rapprocher euh... ces deux pays, euh... frères.
1: Non, les, les Africains essaient de jouer un rôle assez complexe, parce qu'il y a un risque il euh, y a des liens en Afrique avec la Russie qui sont anciens qui sont, euh, qui sont liés aux luttes anti, anticolonialistes euh, l'Afrique du Sud par exemple a été les, 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 les forces de l'ANC ont été aidées par la, la Russie soviétique le, le Mali, euh, l'Angola vous vous rappelez de la guerre oui. enfin, donc il y a un historique, il y a des mariages il y a des gens qui ont fait des donc études donc c'est
0: assez marquant cette image effectivement. Des, des c'est qu'on un, qu'on un peu la première. À,
1: Lumumba, à l'université Lumumba donc il y, donc, y a un lien et puis il y a une volonté de l'Afrique de ne pas être prisonnière selon les alliances, c'est pas si simple, pas être prisonnière d'un conflit dont elle estime qu'on l'a projeté dedans et qu'elle paye un prix particulièrement élevé sur le plan économique, sur les denrées alimentaires, les engrais, les, l'inflation, le, le, le commerce et que donc ils ont, mais ils y vont un peu en ordre dispersé, c'est-à-dire que chacun essaie d'apporter un, sa petite voix, mais je pense que malheureusement euh, le continent reste trop faible sur le plan diplomatique. Je voulais juste dire un, un point sur le plan militaire, on arrive quand même à un espèce de plateau parce que la bataille de Kersonne tu as raison. Elle est, elle est gagnable vite, mais visiblement, elle n'est pas gagnée. Et ouais. donc, on sent que le front se stabilise. On sent que cette guerre sans, se stabilise au sens peut-être des tranchées ou de quelque chose qui va ouais. se figer sur place. On sait, moi je l'ai dit sur ce plateau, on n'a pas les paramètres d'une défaite russe, et ça c'est vraiment une question, c'est quoi les paramètres d'une défaite russe C'est la chute du régime, c'est la chute de Poutine, c'est un traité humilié, je vois pas où ça se passe. Donc ce que je, ce que je sens, c'est que, comme, comme tu le disais, il y a plein de petits éléments politiques, diplomatiques, internationaux, qui vont pousser à une forme de discussion, déjà. Et après, qui va payer le prix de cette après. discussion mais les, C'est toute la question. Le les
3: paramètres de la défaite russe, on peut quand même les voir. C'est-à-dire la chute de Kherson, le fait de oui, perdre c'est... 15 000 hommes encerclés. Oui, mais ça ne fait pas... Ça c'est fait pas la, la, oui, ce n'est pas l'armée
1: ukrainienne à Moscou. Non, mais 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 je ne parle, je parle pas, pas d'une défaite mais, militaire, mais, mais je parle de la, de la défaite de la Russie. cest c'est quoi C'est la chute du
3: régime C'est
4: c'est surtout pas cesser le feu. C'est
3: surtout pas cesser le feu. Mais c'est pour ça que Poutine, aujourd'hui, peut chercher justement à geler la situation.
0: Pour terminer, la guerre des drones, euh, Patricia, on va en dire un mot parce que c'était un peu l'obsession, effectivement, de Zelensky euh, mm. cette semaine, qui demande même à Israël euh, de oui. les aider, alors qu'Israël garde une position euh, euh, plus neutre, enfin, en tout cas, euh, médiane.
4: 400 drones iraniens utilisés par la Russie, c'est ce qu'a dit Zelensky euh, cette semaine. Oui, ses, il, a dit, il a donné le chiffre des avions, des drones, etc. Effectivement, les, les drones, pour lui, c'est essentiel et, effectivement, Israël détient la technologie euh, pour euh, brouiller, en quelque sorte, ces drones. Mais Israël, n'oubliez pas, est aussi en lien avec Moscou a besoin de Moscou pour ses opérations en Syrie. Et donc, si Israël s'engage trop contre Moscou, lorsqu'elle va bombarder les positions iraniennes en Syrie, c'est un petit coup de fil, euh, on arrive, tu ne décolles pas avec ton avion, en quelque sorte. Enfin, il y a une entente, là. Et si Israël ne veut pas se permettre d'être trop en attaque de front vis-à-vis de la, de la Russie. Donc, s'il y a effectivement technologie donnée, ça sera d'une façon très discrète.
0: Renseignements, ils disent. Peut-être des voilà. coopérations entre les voilà, différents enseignements. Ça, c'est en, en, certain, quasiment. En
3: même temps, ça un tout petit peu de changer, notamment parce qu'aujourd'hui, la Russie, soutient de plus en plus l'Iran, très concrètement, dans sa route vers le nucléaire. Et ça, c'est pour les pour, Israéliens, pour c'est, si, c'est la, la ligne rouge. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est un des aspects qui, pour le moment, passe au second plan, mais qui est de plus est en plus crucial et qui est lié à cette crise en Ukraine. cest le lien entre la, la question du nucléaire iranien et la guerre d'Ukraine.
5: L'or oui, je vais vous montrer trois dessins sur, sur ce sujet. On va commencer par un dessin de Vladimir Kazanevski, le dessinateur ukrainien que, que, l'on, que l'on montre désormais régulièrement sur ce plateau depuis plusieurs mois maintenant. Euh, ben voilà La bombe sale vue par, par lui, c'est, c'est une bombe poubelle hein, qui est inévitablement ra- rempli par, par un soldat russe euh, qui est représenté avec ce, cette espèce de sourire un peu diabolique hein, pour euh, un petit peu trahir et raconter cette manipulation euh, euh, russe. Il euh, n'y a évidemment pas de doute euh, de, de son côté puisqu'il est ukrainien. Un deuxième dessin du dessinateur français Urbz. Qu'est-ce qu'une bombe sale exactement On se pose la question, Marc nous l'a expliqué. Eh ben, Urbz nous l'explique aussi avec son humour très décalé jusqu'à l'absurde. C'est quoi une bombe sale Je venais tout juste de passer l'aspirateur. Voilà, de temps en temps, il faut bien laisser sortir un petit peu, un petit peu d'humour. Et et puis, pour terminer, ce dessin du dessinateur canadien, Côté pour le soleil. Euh, évidemment, l'inquiétude maintenant, c'est, c'est ah. cette bataille de, de Kherson euh, qui, qui s'annonce. Et euh, on en parlait tout à l'heure, ces c'est milliers de, de civils qui ont été obligés de, de quitter euh, la zone. Je crois que c'est euh, à 70 000 en une semaine qui, euh, qui, qui, qui sont partis et qui ont été euh, déplacés. Côté nous montre bien l'enlisement et puis euh, cette ligne de front dont parlait les un euh, à l'instant.
0: Et cette population civile prise donc entre les chars Royaume-Uni, une actualité lourde hein, cette semaine, puisque Rishi Sunak eh bien, est devenu le premier ministre de ce pays, le plus jeune depuis deux décennies. Le premier issu de la diversité, c'est un gouvernement conservateur, une volonté, a-t-il dit, de réparer les erreurs de Liz On l'écoute.
2: She was not wrong. Elle n'avait pas tort de vouloir améliorer la croissance de ce pays. C'est un objectif noble et j'ai admiré son agitation pour créer le changement. Mais certaines erreurs ont été commises, qui ne sont pas nées de mauvaise volonté ou de mauvaises intentions. Plutôt l'inverse, en fait. Mais des erreurs quand même. Et j'ai été élu chef de mon parti et votre Premier ministre en partie pour les réparer. »
0: Ses grands-parents sont été d'Inde, je ne me souviens plus d'ailleurs, je crois la région du Nord hein, il oui. me semble, mais c'est un brillant qui est passé par effectivement toutes les grandes écoles euh, anglaises, Winchester déjà, pur
4: produit de l'éducation voilà. britannique, Oxford, et puis
0: les états unis aussi puisqu'il oui. a fait Stanford oui. ensuite, mais il faut quand même dire que c'est le troisième Premier ministre en moins d'un an. Alors est-ce qu'il va réussir à
4: unir le parti conservateur Ça c'est le, bon, en, a, le, le a, grand a, enjeu. Ce... Ce Premier ministre a tellement de tâches, j'ai envie de dire, il doit, un, redresser, enfin, colmater l'économie et tâcher de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion sociale, parce qu'il va, et c'est évidemment, rassurer les marchés financiers, mais va-t-il le faire en faisant des coupes budgétaires, en faisant des coupes dans les services publics Donc là, c'est l'explosion sociale. Et puis, parallèlement à cette explosion sociale, il y a l'explosion du Parti conservateur. C'est quand même le Parti conservateur qui est à même de faire tomber on le peut le voir, des, euh, des premiers ministres. Oui, parce que crois, c'est le troisième. Oui, alors, mais là, je crois que, si vous voulez, le Parti conservateur sait que s'il tombait maintenant, il perdrait les élections. Donc, face à, au danger de perdre les élections, peut-être, je pense qu'ils vont faire preuve d'un pragmatisme que l'on sait tout britannique, lui aussi.
0: Pragmatique, hein, ils doivent être euh, là, ce, cette fois-ci. Parler d'idéologie avec non, l'histoire. Et puis, en même ont... temps, ces élections, d'ailleurs, dont vous parlez, Patricia, ne sont pas si simples à, à provoquer. Voilà. Hein. Euh, elles, Ces élections anticipées
1: Non, et, et ils ont intérêt à ne pas y aller, oui, parce que s'ils si y vont, ils vont prendre ils la de leur vie, et ils en ont, d'après ce que disent les Anglais un petit peu informés, ils en ont pour 15 ans. C'est-à-dire que ça va mettre, un cycle mmh. euh, mettre en place un cycle travailliste, libéral-travailliste, enfin bref, donc il y a, comme vous disiez, il y a le, le, l'urgence de sauver un parti qui est quand même au bord d'une déroute idéologique et électorale. Donc on, on prend ce monsieur qui se trouve être par ailleurs... Un pur produit de l'élite milliardaire, il est plus riche que le roi d'Angleterre d'après le chiffre que j'ai oui, vu c'est... aujourd'hui, ce qui est quand oui. même assez incroyable, et qui va aller expliquer. Oui, a...
0: c'est la fortune en plus, on du
1: coup. Particulièrement clean, je crois, sur le plan fiscal à un moment ou sur le plan madame. de déclaration. Madame. madame. Et ils vont aller expliquer à une Angleterre. Je ne parle pas de Londres qui est une espèce de deal euh, à part. Ça, Londres fonctionne, mais dès qu'on sort, il va aller expliquer à une Angleterre appauvrie, sans protection contre les prix de l'énergie. Euh, qui a été approuvé par le Brexit, c'est clair et net, on le sait de plus en plus, les petites entreprises, les moyennes entreprises, les artisans qui exportaient facilement, etc., n'exportent plus. Etc. Tout ça, il va aller dire aux Anglais, "Et eh bien, je vais encore vous serrer la vis. Et
4: augmenter les c'est, c'est,
1: c'est juste quelque chose que je ne vois pas comment ça peut se passer sans qu'on pose la question de la responsabilité du Parti conservateur depuis Cameron. Cette succession de délirium, hubris, on va conquérir le monde, on va ressortir les bateaux, on va signer des deals, on va, ouvrir la, on va faire Wall Street Biss, etc., ça les a menés dans le mur. Alors, effectivement, il s'agit de sauver le parti, mais... Il a un certain nombre de cartes en main. Ouf. Alors,
0: Alors lesquelles allons vais faire la défense. Déjà, au sein du parti, que, il n'est pas soutenu par la base. Non, hein, il n'est pas soutenu lui, par la base, la fait, Il
3: avait perdu les élections ah. au niveau des militants, oui. etc. Mais il a un slogan qui est assez marrant, qui est le Thatcherisme de bon sens. <rire> Et... Là-dessus, il s'opposait à Listros. Parce que Listros, c'est quoi C'était chose, une fille. pure aventurière politique. Elle, quand elle était jeune, elle était même républicaine, anti-monarchiste, elle avait été à gauche. Ensuite, au sein du Parti conservateur, elle avait été <rire> euh, anti-Brexit pour devenir pro-Brexit. D'où sa surenchère dogmatique et son programme complètement absurde d'un tachérisme complètement hors sol et tout. Donc lui, non, voilà, on est, tach... il, est, il, est il est chancelier d'échiquier, il est tachérien, il est conservateur, mais bon, il veut être pragmatique et... Il a un certain nombre d'atouts qui pourraient s'y jouer. Alors c'est vrai. Alors que... il a
0: repoussé ses arbitrages budgétaires au ouais. 17 novembre. Hein, oui, quand Même bah, ce qui montre c'est que. C'est pas simple parce pas simple, que la 50 fois, milliards de livres, d'après nécessité. ce que j'ai lu entre de, la baisse des dépenses et voilà. l'augmentation et de des impôts.
3: De la et qu'il faut à la fois baisser les dépenses et augmenter euh, faire les des coupes et en même temps augmenter les impôts. Tout ça, c'est très difficile. Alors, il a contre lui, effectivement, les gens de Boris Johnson qui qui, qui le traitent de traître et, 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 et qui veulent sa peau. Un parti travailliste avec euh, Keir Starmer qui est recentré et qui, effectivement, pourrait imaginer couverter pour longtemps. Et 30 points d'avance euh, des euh, travaillistes dans les sondages. Plus, pour lui, la tâche absolument immense de garder les bastions au nord de l'Angleterre qui avaient été conquis par Boris Johnson
4: contre le Laïbo. Alors, apparemment, c'est impossible mais, mais là... ah ben bah, Sébastien, c'est impossible. Pour l'instant, ils sont tous passés à gauche, enfin, dans ils les sont sondages. Sont... Voilà. Mais bon, dans les sondages, ils sont passés. Après, il y, voilà.
3: y a une élection. Après, il y a du temps. Là, il a quand oui. même deux ans, je crois, Il y a crois, deux ans, à... oui. À... Avant les élections, on peut faire confiance au, part... au Leibourg pour s'auto euh, pour <rire> faire un certain nombre d'erreurs fatales. Donc, voilà, c'est évident que c'est très difficile. Mais c'est peut-être pas joué d'avance. Parce Et parce en l'idée... plus, il est le symbole. Et ça, il faut reconnaître à Cameron, qui a fait beaucoup d'erreurs, dont le Brexit. Mais Cameron a poussé à la imposer, diversité dans le parti. C'est
4: critères. pour ça
3: que lui est là. Et le Labour, qui n'a pas arrêté de parler de diversité, continue à être un parti, géré par des hommes blancs. Il n'y a même pas de femme à sa tête. Et il n'y a absolument aucune minorité.
0: Et alors le Labour, en plus, est-ce qu'il serait vraiment prêt à, à gouverner Parce non, non, que parce c'est un peu que... toute la question. Il a été très transformé ces derniers temps. On le sait, puisque Jeremy Corbyn a finalement été euh, viré, si je puis dire, du ouais, parti. Et puis,
1: et puis l'actuel... Euh... Euh, ne, 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 stu- ne stupéfait pas l'Angleterre par son charisme euh, débordant. Voilà. Mais en fait, Et il existe. Effectivement, hein, il y a il un existe. petit côté, euh, une petite confrérie d'hommes blancs. Euh, enfin, voilà. euh, mais en même temps, de l'autre côté, c'est, 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 tellement, euh, c'est, c'est tellement polarisé, conflictuel. Le bateau coule, on, il faut qu'on se sauve. Et puis, il y a quand même plusieurs partis conservateurs, c'est clair. Mais il, y a, il y a plusieurs tendances. Donc. Mais je pense quand même ils ont un espèce d'énorme éléphant dans le magasin de porcelaine qu'ils ne veulent pas discuter. Il y avait un article absolument fascinant. Bon, je sais que le Financial Times, c'est la presse libérale financière plutôt de gauche. Mais <rire> en tout cas, ils, pro, ils justement sur, contre le Le, Brexit, pose le problème du Brexit sur la table. Qui, vous, le... vous parliez dans le journal tout à l'heure de, de l'Irlande du Nord. Mais voilà un écueil qui s'annonce tout de suite pour Richie Sunak, et ça va exploser. C'est-à-dire que c'est pas tenable de refaire ce traité, c'est pas tenable que oui. l'Union européenne accepte un changement de traité. Et donc tous leurs problèmes, 80 de leurs problèmes sont liés à ce Brexit et au fait qu'ils ne veulent pas le discuter. C'est, on peut dire c'est fait, c'est fait, mais différence ouais, c'est, attends, ouais, attends, attends, c'est que, fois c'est fois clair que avec c'est le Brexit, lui peut,
0: peut faire un certain
1: nombre de compromis, peut-être par rapport.
0: Pour Brexit,
1: parce que
3: il a été toujours très clairement pour le Brexit. À la différence, par exemple, de sa prédiction. Non, de, il est, est, est anti-Brexit.
4: Il est pour voilà. le Brexit, oui, le Brexit totalement. Mais Donc, mais il est
3: crédible. Donc, s'il fait des compromis, euh, quelle qu'en soit la justification, il, il peut les expliquer. – Il peut faire
4: quelques compromis, voilà. effectivement, en particulier au niveau euh, de la question des Irlandes du Nord, mais on va, ils ne vont pas rentrer dans, dans l'Europe. Ce n'est pas possible. Laisse-moi final. Oui. C'est, c'est absolument pas possible. Donc, les, l'handicap majeur de l'isolement de la Grande-Bretagne, qui ne peut plus s'appuyer sur une Europe quand elle est en difficulté, ce que l'on fait, regarde, même si on parle de l'Allemagne et de la France, eh bien, l'un donne de, du, du gaz et l'autre, au-delà des différends, il y a, on va, on va y y a revenir, quand même des choses qui se passent en entre les deux pays, même si c'est compliqué. Et, et, la, et le Royaume-Uni, il est totalement isolé aujourd'hui. On pense même que si la crise devait se poursuivre, il serait obligé de faire appel au FMI, comme dans les années 70. Mmh. C'est dramatique. Donc, donc, donc Global euh, Britain, en tout cas, ça n'abstient
3: pas vraiment pour Si l'économiste okay. parle de Brittany...
0: Oui. En, faisant oui. le, en faisant le, le parallèle en
1: l'Italie. Non, mais je, je
3: suis d'accord Uni sur le fait qu'il n'y a,
1: a pas de perspective d'un retour de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, peut-être dans 20 ans ou 25 ans, mais il y a des accords ponctuels qui peuvent être mis en place. Bien sûr. Il y a des accords de marché. Avec la France qui d'ailleurs, Emmanuel Macron aimerait
0: bien avoir un accord euh, même bilatéral avec le oui, Royaume-Uni donc, sur donc la c'est défense. Pas
1: entre entre, entre, ouais, entre France. tout Brexit et, et, et retour, il y a toutes sortes de palettes, et pour le moment, il n'y a pas d'interlocuteur. Alors que peut-être, ce monsieur sera peut-être un interlocuteur. Plus raisonnable pour
0: l'Europe. Bon, on peut lui donner le bénéfice du doute pour l'instant, puisque c'est la première semaine, donc on va voir déjà le 17 déjà, novembre. Là, passe le 17 novembre. Le 17 novembre, voilà, les arbitrages budgétaires seront importants et on les suivra bien sûr en direct. Ah, il y avait une
1: petite scène juste et... après. Vous avez remarqué qu'il a, il a fait une petite cérémonie, qui a fait un carton sur les réseaux. Quand il est rentré au 10 Downing Street, il a, il a fait une cérémonie euh, il a allumé des bougies il, a, il a une cérémonie indienne de, je ne connais pas un, hindou sont, hein. hindou oui. Oui, hindou pardon et, euh, et ça, a, a, s- ça a frappé ça a frappé la sphère des réseaux sociaux parce mais
4: que il est habitué à ça
1: l'Angleterre euh, par rapport à alors, la France le, si on avait fait ça en France mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait ça en Allemagne qu'est-ce c'est le
4: communautarisme à, à l'Angleterre mais, oui. Oui, mais, mais il avait mais déjà fait ça
0: devant il la porte l'avait du fait il l'avait fait
4: même quand il était élu chancelier de l'échiquier il a prêté serment sur un texte hindou enfin il est Il est là-dedans depuis toujours. Oui,
1: mais l'image
3: est restée donc. Au Royaume-Uni,
4: c'est le le, le le, Royaume-Uni et Cameron.
3: Le multiculturalisme britannique. Et Cameron. Et Cameron.
5: Et dessinateur alors. Alors quatre dessins, ça a été difficile hein, d'en, d'en choisir. Hein. On va commencer par ce premier dessin du dessinateur Heng de Singapour pour le Lian Zaobao, euh, qui est assez voilà, qui montre cette grande lignée, n'est-ce pas, euh, <rire> récente des des chaussures impossibles à remplir. Ah oui, c'est vrai que les escarpins de de Trust, euh, Trust, sont ridiculement petits. Et puis ma foi, les 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 chaussures. Qu'on reconnaît du, du clown Bojo, n'est-ce pas? Tout le monde les a reconnus. Sont un peu trop voyantes. Donc, on verra quelles chaussures il pourra euh, chausser. Cet autre dessin du dessinateur belge, Croll pour le Soir, qu'on aime beaucoup. Inquiétude à Buckingham, le roi euh, Charles III s'interroge. Hein vous comptez rester un peu, euh, se demande-t-il. Alors, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les dessinateurs de presse, euh, il leur en faut pas beaucoup pour tout de suite déceler les, les points communs. Là, vous aurez remarqué qu'ils ont très vite trouver le point commun entre Charles et Richie Sunak, ça se passe au niveau des oreilles, je ne vous en dis pas plus. Euh, un très beau dessin aussi du dessinateur mexicain Dario euh, qui est très bien vu euh, parce que c'est, c'est pas tout mais il y a de la vaisselle sale qui s'est accumulée et qui, et qui l'attend euh, et ce sera on vient de l'expliquer, ce sera pas une, une mince affaire de mettre de l'ordre dans, dans la maison et puis pour terminer ce dessin de Piet dessinateur, jeune dessinateur français ce sera pas non plus simple de tenir, puisque euh, les Britanniques sont passés maîtres euh, dans ce jeu. Euh, on voit, voilà, on voit, tout le monde aura reconnu Bojo, Listreuse. Combien de temps tiendra Richie Sunak On verra si, euh, entre Marc Semo et, et,
0: et Ziad, qui, qui aura raison. Les deux. <rire> C'est facile. Déjà le 17 novembre, il y a une sacrée échéance, donc on verra ce qu'il en est. Emmanuel Macron, en tout cas, et Olaf Scholz, on peut dire que là, il y a de la friture sur la ligne. Ils ont déjeuné à l'Elysée, c'était mercredi. C'est une réunion constructive, selon Paris, je cite, qui cache mal, bien sûr, les tensions entre la France et l'Allemagne. On va écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement français. C'était avant le déjeuner.
1: Ce moteur franco-allemand, nous
2: comptons bien continuer de, de le faire vivre. Et quand les priorités d'un pays ne sont pas forcément, euh, ne convergent pas forcément avec les priorités de l'autre, et bien la force du couple franco-allemand, c'est d'être toujours capable de s'entendre et de tirer l'ensemble de l'Europe vers le haut.
0: Marc, alors on peut dire que là, euh, il est en panne, ce couple franco-allemand
3: Déjà, la notion de couple franco-allemand est typiquement française. Les Allemands on ne, ne parlent pas, pas de couple, ça. ils parlent à la rigueur de tandem, et ça fait déjà depuis très longtemps qu'ils n'en parlent plus. C'était structurant, notamment au début de la construction européenne. La France avait la vision politique, l'Allemagne assurait l'intendance. Ensuite, il y avait eu, après la réunification, déjà un rééquilibrage. Et aujourd'hui, la question, c'est l'Ukraine, qui a totalement changé la donne. Ce qui faisait la force du modèle allemand économique, politique c'était l'énergie pas chère et les défenses de défense assurées par Washington. C'est fini. Donc là, on est dans une toute autre réalité. Et aussi bien Paris que Berlin, là-dessus, sont très isolés au sein de l'Europe, notamment vis-à-vis des pays de l'Est, de la Pologne, les Pays-Baltes et tout, qui leur reprochent d'avoir négligé leurs avertissements par rapport aux dangers représentés par Poutine. Alors là-dessus, euh, en, en, entre Paris et Berlin, bah, euh, Berlin a fait le virage et est en train de récupérer, même si c'est très difficile politiquement vis-à-vis de ces pays, Berlin est pour l'élargissement. Et notamment en matière de défense, Berlin vise le concret et le pragmatique. Bouclier antimissile, on prend le bouclier israélien d'hommes d'acier qui est avec les Américains. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concret que de, d'imaginer euh, ce, le, le projet lancé par la France et Rome. Et pourtant, de depuis plusieurs antimissile. années. Voilà, idem pour les avions. On prend des F-35 qui peuvent porter des armes nucléaires, etc. etc. Et en réalité, même si Paris dit que l'Allemagne s'isole, de fait, aujourd'hui, l'Allemagne, effectivement, est relativement isolée en Europe, euh, etc. Mais la France l'est encore plus euh, avec son modèle. Et c'est là-dessus que cette question du couple franco-allemand, ce n'est pas un déjeuner qui va réparer les choses. C'est quelque chose de structurel et très profond
0: donc structurel et très profond. Euh, Patricia, est-ce que ce couple est toujours, enfin ce couple, ce tandem, euh, toujours la locomotive de l'Europe plus vraiment Non, justement, il y a, y,
4: a, y a un vrai... C'est Germany un vrai, first ou pas Il y a un vrai changement, je pense, en, en Europe. On a deux pays qui essayent de se retrouver, chacun d'abord soi-même, en quelque sorte, parce que l'Allemagne, c'est tout son modèle, aussi bien économique, c'est-à-dire d'ouverture et de pensée qu'on amène la démocratie par l'économique, hein, avec les relations avec la Chine, avec les relations avec la Russie. Mais là, on se rend compte que les, les deux personnages, aussi bien Emmanuel Macron que le, que le chancelier allemand, ont deux personnalités totalement différentes. L'un est dit Volubil, l'autre est dit taiseux. Je ne sais pas si... Parce que ça compte quand même dans les relations. Si ces deux relations marchent très bien, il faudrait pratiquement qu'ils se voient tous les jours. Et pour l'instant, il n'y a pas de perspective. Euh, le chancelier allemand ne donne aucune perspective européenne. Simplement, on le voit en particulier dans cette relation avec la Chine. Parce que tout le monde, dans son parti, en Allemagne, euh, dans la coalition, en Europe, tout le monde lui disait surtout, euh, il faut ne pas refaire avec la Chine ce qu'on a fait avec la Russie. Et on le voit hésitant ou décidé en quelque sorte, puisque finalement, 24%, 24%, 24% il va à Pékin, il, va et à il, Pékin. Et il accepte de négocier avec la Chine pour le port d'Ambourg pour 24%. Ce n'est pas les 33 ou les 39 que voulaient les Chinois, mais c'est 24. Et c'est donc ouvrir la, un peu plus encore l'Europe à la Chine. Et ça, les Européens ne comprennent pas.
0: c'est vrai que la souveraineté européenne, manifestement, n'a pas la même non, signification sont... en France et en Allemagne. Mais je dit. pense
1: que sur le, sur le fond philosophique... Euh, la souveraineté européenne, c'est quelque chose qui est relativement partagé. C'est-à-dire, après, c'est dans le, le diable. Oui, ils en ont on parlé euh, tous détails, les deux. Là, à la deux, Sorbonne, et l'autre à Prague. Ils se sont mais... soutenus à Prague, etc. Donc, je, moi, moi, je pense qu'il y a... Mais... Je, c'est, si vous voulez, l'Allemagne, le réflexe, c'est euh, visiblement... D'abord, il y a un trauma. Je crois que vous l'avez très bien dit. Il y a un trauma puissant puisque tout le modèle... Et à voler en éclats. Avec l'Ukraine. Euh, avec l'Ukraine, l'énergie pas chère, euh, l'alliance quand même euh, avec la Russie. Euh, je veux mmh. dire, c'est, c'est quelque chose. De, ils, sont, ils ont fait 20 ans, 30 ans, une espèce d'os politique version Merkel. Enfin, c'est quand même. On paye un prix pour ça. Euh, deux, ils ont décidé d'abord de sauver l'argent à eux, donc 200 mmh. milliards sur la table pour les parce entreprises. que leur reprochent
0: les Français. Oui, parce, que, les Français, parce qu'ils ont
1: mis les entreprises dans le, dans, le, dans le paquet et qui vont perturber forcément le marché. Donc l'isolement quand même de l'Allemagne, c'est « je joue tout seul », je vais mettre du temps quand même à me réconcilier avec les Pays-Baltes, avec la Pologne, avec tous ces gens qui Qu'il pensent Qu'ils souhaitent que...
0: avoir dans l'Europe, lui. Hein oui, Il mais la, la,
1: l'iso... je veux dire, on, on part du principe... Que dit dit a L'Ukraine, je... Attends, je la Juste fini, on part du principe que la France, c'est les plus faibles, ils vont, ils vont ils vont perdre beaucoup sur le tandem, mais l'Allemagne risque beaucoup à s'isoler en Europe. D'abord, c'est 80%, 70% de son de son business. La France, son voisin, c'est 50% de leurs échanges 60% pour nous. Euh, c'est. On peut pas juste se dire, on joue tout seul. Et puis... Et puis euh, donc, je pense, et je finis là-dessus, je pense que ces déjeuners ont de l'importance. Je pense que la mais discussion, en même, les, les même entre deux personnalités qui sont très différentes, ont de l'importance, et que ce tandem moteur-couple-partenariat, euh, ce qu'on veut, est quand même là pour durer et structurant, parce qu'à la fin des fins, les intérêts de, de Paris oui, et de Berlin vont se retrouver.
4: Alors, ce qui
3: va dans le sens c'est de Ziad, ce sont deux choses. Effectivement, France ah. et Allemagne, c'est plus de 50% du PIB de la zone oui. euro, et c'est 30% de la population. Ensuite, est-ce que la France, elle avait eu les moyens Parce que le vrai problème, c'est que nous, on ne peut pas mettre 200 milliards pour aider les entreprises. Oui, on a quand Est-ce que si ami, la France oui, avait eu les moyens, est-ce qu'elle n'aurait pas aidé ses propres oui. entreprises Elle aurait fait pareil, exactement comme l'Allemagne. Et là-dessus, l'égoïsme et l'isolement de Paris et de Berlin est plus ou moins le même. Mais le vrai problème de fond, c'est que la vision de l'Europe, la souveraineté mm. européenne, dont parle aussi bien effectivement la Scholz qu'Emmanuel Macron, ne signifie absolument pas voilà, la même chose. chose. Le modèle allemand, fédérale et consubstantielle à l'Europe, c'est-à-dire cette idée de fédération d'États-nations où on fait des compromis, des coalitions, ou avec des structures démocratiques, des systèmes de, de, de subsidiarité, etc., etc. La France, elle, plus continue à voir l'Europe comme une grande France, comme une projection de la France, ce qui est en partie d'autant plus absurde que la France, si elle ne peut pas diriger ça, elle ne le supporterait jamais. Donc, on est est dans une situation où il y a, sur le fond, des choses qui étaient, d'une certaine façon, mises un peu sous le tapis depuis très longtemps, qui qui sont en train, maintenant, avec la crise en Ukraine, d'apparaître.
4: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais... euh... En plus, on a la personnalité de Olaf qui n'est pas justement quelqu'un qui était dans, dans cette mentalité de discuter beaucoup. Il, 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 bah, il, il gouverne, il, il est obligé, mais ce n'est pas dans son tempérament. Il gouverne très isolé avec un groupe autour de lui. Et donc, ces discussions dont on parle qui sont consubstantielles à, à, au régime allemand, effectivement, eh bien, ne se retrouvent pas dans, dans le, dans oui, le il,
1: chancelier. Il est, il est aussi le chef d'une coalition qui, est qui, qui va mal croire, en ce qui moment, justement. 3, et qui, sur lequel il faut trouver. Et donc, on ne fait pas un peu quand même les intérêts du de survie du gouvernement euh, avant des grandes questions philosophiques. Et
0: on reparle c'est... du triangle de Weimar. C'est intéressant, c'est oui. la France, l'Allemagne et la Pologne. Donc c'est, effectivement, ça tire vers, euh, vers l'Est. Non, mais, c'est... Le
3: centre de gravité est là. Hein. Berlin je... est à non, 100 mais... km de
1: la frontière polonaise. L'Est. C'est vrai que hein, la gravité va vers l'Est. Mais est-ce qu'on a des initiatives fortes qui viennent de l'Est européen, que ce soit les Pays-Baltes, la, la Pologne, la Tchéquie, etc., la Hongrie, n'en parlons pas. Est-ce qu'on a des initiatives outre le fait qu'il faut casser la gueule à la Russie euh, Ça, bon, ça, je comprends, ils sont voisins, ils ont un, un danger immédiat. Mais est-ce que sur l'Europe, ils apportent quelque chose Est-ce qu'ils apportent de l'argent Est-ce qu'ils apportent des idées Est-ce qu'ils apportent un projet, un projet de, de renouvellement La réalité, c'est que ça se passe entre Paris-Berlin, on va voir ce qui va se passer en Italie, on va voir l'espèce de fusion stupéfiante entre l'Europe, l'Europe et le néo, le néo extrémiste de droite où ça va nous mener. Mais il y a quand même cette Europe historique et elle est là. Elle a l'habitude. Elle, est, elle a l'habitude des conflits. Elle a l'habitude des, des sommets qui durent 48 heures, 52 heures, 75 heures avant d'arriver à une solution. Donc je pense que ce, ce socle là. S'il est menacé, ça viendra de l'intérieur, c'est pour ça que l'Italie est très important, par des populistes, par des nationalistes en France, par mmh. des montées populistes en Allemagne, euh, et, et qui peuvent dire ce modèle, eh ben non, revenons à la bonne vieille Europe des Nations, On que,
0: est pas là, que Marine
1: Le Pen appelait longtemps de voeux.
0: On n'en est pas là. Oui, on n'en est pas, ah pas. Tout à fait. Des bah, euh, hein voilà. Non, Mais c'est la menace. Il y a quand même un, un
1: gouvernement en Italie oui. euh, qui est...
0: Oui, mais enfin, on est pas droite. la dislocation oui,
4: oui. de l'Europe. Non, non, pas.
0: mais on l'Europe des là.
1: nations, ça ne veut
3: pas dire oui. nécessairement la dislocation oui, de l'Europe. Oui, hein, c'est un est... autre modèle. C'est un autre modèle.
4: Oui, nous avons la Pologne, nous avons la Hongrie nous avons, nous avons l'Italie, peut-être, pour l'instant. Et les
5: dessinateurs Oui, bah alors, un premier dessinateur que j'ai trouvé très, très drôle, que j'ai trouvé vraiment excellent, du dessinateur français « Mister T », euh, ambiance au déjeuner, euh... <rire> voilà, déjeuner cordial, même <rire> Scholtz, euh, eau gazeuse, bon. et tous les deux répondent plate, c'est sûr qu'il vaut mieux pas rajouter de l'eau gazeuse, puisqu'il y a de l'eau dans le gaz. <rire> en fait, bien rire,
1: ah, pas l'air. mal, c'est Ce bien, bravo. Parfait,
5: parfait, parfait, bravo Mr. T. Un deuxième dessin du dessinateur français, Soulcier pour l'Est républicain, qui est assez croustillant aussi sur ce vieux bon alors si on peut pas dire couple ni tandem ni je sais pas quoi bon en tout cas là c'est l'image d'un couple Marianne et Gunther hein, au, au hasard euh, en pleine scène de ménage chez le psy c'est simple, monsieur ne participe pas, dit Marianne, représentant la France. <rire> et puis Gunter qui répond, ah si, je fais le barbecue au charbon. <rire> C'est toujours bien de ramener les situations politiques à, à, du, euh, voilà, à, à un aspect, une dimension assez potache et domestique. Ça fait comprendre un certain nombre de choses. Et évidemment, quand on parle barbecue, on ne peut pas s'empêcher de penser à qui vous savez. Bon, et puis pour terminer ce dessin du dessinateur brésilien Amorim, qui montre effectivement comment la guerre... Bon, jusqu'ici, la guerre en Ukraine, elle a quand même euh, plutôt réussi à unifier et à solidifier euh, l'Europe euh, face à Poutine. Euh, mais il ne faudrait pas qu'effectivement,
0: avec le temps qui passe, la brèche devienne fissure puis fracture. Oui, c'est le risque. On va changer de continent hein, puisqu'on va aller au Brésil. Le second tour des élections, c'est dimanche. Et le duel Lula-Bolsonaro est serré, même si Lula a l'avantage dans les derniers sondages. Selon un sondage de l'Institut d'Atafola, Lula est crédité de 53% des intentions de vote exprimées contre 47% pour Bolsonaro. Mais les sondages, bien sûr, avaient minimisé largement l'avance, justement, et en tout cas le score de Bolsonaro au premier tour. Attention donc, disent les Brésiliens. La campagne est très violente. Le tribunal électoral supérieur a ouvert une enquête sur un écosystème de désinformation mis en place par par l'équipe de Bolsonaro. Le dernier face-à-face télévisé, en tout cas, c'est ce soir sur Télé Globo. Entre Lula et Bolsonaro, il pourrait être décisif. On va écouter Lula, puis Bolsonaro. C'était ces derniers jours de campagne.
2: Dimanche prochain, plus que d'élire un président de la République, nous allons choisir l'avenir de notre nation. Nous choisirons entre une nation de paix, de tranquillité d'ordre et de progrès, ou un retour aux vieilles pratiques de corruption du parti des travailleurs.
1: Cette élection n'est pas entre deux partis politiques ou deux êtres humains. Cette élection est l'élection qui définira si nous voulons vivre dans un régime démocratique ou si nous voulons vivre dans la barbarie ou le néofascisme. C'est cela qui est en jeu. Est-ce
0: C'est extraordinaire jour. Il Le système de désinformation, donc, hein, décrit par ce tribunal alors, auprès de l'équipe Bolsonaro, donc le TSE, ce fameux Tribunal électoral supérieur, qui a ordonné à la campagne de Bolsonaro d'accorder 184 droits de réponse à Lula pour l'avoir traité de voleur, de corrompu, de l'avoir associé au crime organisé, et Bolsonaro lui a eu droit à 14 droits de réponse. Il y a un système mais Bolsonaro de la désinformation. Mais euh... C'est sûr que la démocratie brésilienne, on ne sait on, pas si elle va on... très bien.
1: On découvre que les campagnes de la, de la droite ultra aux États-Unis ou au Brésil ou ailleurs utilisent, tiens, comme c'est étrange, euh, des systèmes de désinformation qui passent, qui sont digitaux, les réseaux, les comptes, etc. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un tribunal spécial électoral au Brésil qui joue un rôle, il y a une cour constitutionnelle qui joue un rôle, il enfin, y, a, y, a, y a quelques pare-feux pare-feu institutionnels qui jouent un rôle dans une élection qui est quand même l'expression, comme aux États-Unis je ne peux pas dire d'une guerre civile, mais d'un, d'un, d'un affrontement civil profond sur les valeurs, sur la culture, sur la place de la religion, sur les minorités, entre une vision bolsonarienne, qui est une vision trumpienne et qu'on peut retrouver dans d'autres parties du monde, et une, version, une vision... Euh, « démocrate », entre guillemets, euh, qui, est quand même, qui a beaucoup de mal à se faire entendre dans, dans, dans ces moments euh, extrêmement polarisés et polarisants. Et, et puis, euh, je ne sais pas si vous voyez euh, les images, il euh, n'y a que des Blancs. Excusez-moi, encore une fois, voilà un pays multiracial c'est dans les partisans de Bolsonaro, euh, un pays multiracial où la question de la race n'est jamais posée comme elle devrait l'être que, et, et, et qui est le, un des pays que je connais le plus raciste au monde. Et ça, ça aussi, fait partie des choses qui sont totalement non dissibles
3: Marc, Oui, mais... oui alors, mais en partie, alors parce qu'il y a effectivement ces fake news, cette campagne à, d'insultes à l'époque, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une lame de fond. C'est-à-dire, nous, on a une perception, a priori, l'histoire devrait normalement être rejouée, le bilan <rire> de Bolsonaro est terrifiant, 700 000 morts du COVID, un Brésilien sur trois en dessous du seuil de pauvreté, une violence qui explose, etc., etc., etc. Or,
0: Sans parler de l'Amazonie.
3: Voilà, sans parler (rire) de l'Amazonie. Or, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections, au premier tour Bon, déjà, tous les instituts de sondage donnaient... euh, Lula élu au premier tour, Bolsonaro au maximum 36, il a fait 43. À 5 points, juste derrière Bolsonaro. Aux législatives, pour les élections, pour le Congrès. La droite bolsonarienne a gagné dans énormément d'endroits. Et aujourd'hui, c'est au Congrès, avec 99 sièges sur 513, 513, je crois 513, la première force politique. Donc déjà, il y a eu ça au premier tour. Et Lula, s'il est élu, aura déjà du mal aussi à gouverner. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est d'où vient cette espèce de lame de fond qui fait qu'une partie du Brésil se reconnaît dans un histrion aussi sinistre que <rire> Jair Bolsonaro. Mais Patricio, Là, voilà. Donc ce alors, mélange alors, entre l'évangélisme, oui, 70 ça, ouais. millions d'évangélistes qui votent pour lui, l'histoire des armes. Parce que grâce à Lula, il y a eu toute une petite classe moyenne qui a émergé. Mais c'est elle qui subit le plus l'insécurité. Parce que oui. les très riches, ils vivent dans des trucs fermés, etc., etc. Donc, tout un ensemble de choses font que quand Bolsonaro dit le droit à l'autodéfense, libération du commerce des armes, etc., etc. il est audible. Donc, il y a cette lame ce de fond. Est... Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Mais ce qui est intéressant
4: aussi dans cette campagne, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne avec des projets. Il y a eu des campagnes contre. C'est-à-dire que... Bolsonaro a fait campagne contre la corruption, contre Lula, contre l'horreur qu'il représentait, contre le satanisme, contre tout ça. Et que du même côté de Lula, il a essayé, Lula, au début, d'essayer d'accrocher un peu sur l'Amazon, l'Amazonie, comme on de l'a défendre. Ça n'a pas pris. Le pays est à ce point déchiré, coupé en deux, que... Aucun des candidats, s'ils en avaient eu envie, n'arrivait à accrocher sur sur des programmes. Ce n'est que la violence et que le rejet de l'autre qui, pour l'instant, marche. Et pour reprendre ce que a dit Marc sur le le Parlement, Dieu merci au Parlement, il y a beaucoup d'indépendants, et que s'ils voient qu'ils sauront les Brésiliens ont un certain sens aussi de leur intérêt et ils sauront se déplacer sur le champ politique. Donc si jamais, et ce n'est pas sûr, eh bien Lula l'emportait, il y aurait des indépendants qui lui permettraient peut-être d'atteindre la majorité. S'il n'a pas la majorité, il ne peut pas appliquer son programme.
0: Siad. En tout cas, est-ce, qu'il, est-ce qu'on peut avoir, parce que les Brésiliens le disent, qu'ils pourraient connaître un scénario proche de celui de ah, la prise du Capitole, enfin tentative de prise du Capitole par les, les partisans non, de Trump, si il y aurait une sorte joue, de coup d'État si ça possible joue, du côté des, Bolsonaro, si si enfin, des se, partisans bon, de après, Bolsonaro. Après, encore une fois, il y, y a des institutions, si perdait, hein, si a si a des
1: institutions et puis il y a un, un mystère, mmh. mais que les gens qui connaissent bien le Brésil disent que l'armée restera... Euh, Républicaine, normalement, c'est-à-dire qu'elle ne se mêlera pas de cette histoire et qu'elle acceptera. Elle acceptera est moins Et qu'elle acceptera euh, le. Enfin, qu'il n'y aura pas une implication. Donc on verra. Euh, et puis c'est un pays géant, il faut aller à Brasilia. Enfin bon, il y, y a peut-être des, 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 des choses. Qui, je voulais juste faire une petite perception sud, rapide. Rapide. Euh, dans le monde qui vient entre les États-Unis et l'Europe d'un côté, la Chine, Russie de l'autre, on a besoin de nations émergentes. Qu'il soit pas d'un nouveau, d'un nouveau bond. Donc, je sais que c'est un petit peu... Le Brésil, peu... ça fait
4: longtemps qu'on oui, pense y a une nation le de Lula,
1: non, non, le Brésil de Lula <rire> était proche de l'Afrique. Oui. Il y avait beaucoup d'échanges. Il y avait beaucoup d'échanges avec les autres grandes puissances émergentes, avec, la, avec l'Indonésie, la Mali. Donc, il y a quand même un enjeu aussi, de créer, que ces grands pays-là, je parle de l'Indonésie, on parlera la de la Turquie dans quelques mois, de l'Inde, et que ça, que ces pays ne sombrent pas totalement dans une espèce de, dans cette vague populiste, nationaliste, dans, dans l'alignement avec les, ces blocs qui se dessinent, c'est un petit peu naïf, mais c'est aussi un des sous-enjeux de cette élection.
0: On
4: pourrait dire ça pour l'Europe?
1: Bah nous, on est quand même bien mariés voilà. en ce moment, oui, de force, c'est, c'est mais ça, on que est que
0: un peu... Mariés de force, mais il y a des tensions. Oui. Voilà. Non, il y a, non, on est mariés de le avec
1: les états unis en ce moment. Ah oui, ils avec les états unis Ils nous ont non, bien mariés. Pas, là.
0: Euh, mouvement
5: populiste.
1: Oui, ah bon, ça aussi.
5: Les dessinateurs. Oui, ben alors on va commencer justement par un premier dessin euh, qui ne vient pas du Brésil, on terminera avec le Brésil, mais qui nous vient des Pays-Bas. C'est euh, justement un coup d'œil sur le niveau politique désastreux de cette campagne. Euh, ah, et là, il n'y en a pas un pour, bah ouais. pour, pour ra- rattraper l'autre, selon le dessinateur. Enfin, ce n'est pas facile quand même de rehausser le niveau avec Bolsonaro. En face, il faut bien se le dire. Un deuxième dessin du grand dessinateur portugais Antonio euh, pour euh, l'Expresso. Euh, évidemment, euh, difficile de penser Brésil sans penser foot, sous, sous, surtout quand on est dessinateur de presse et qu'on est attaché au cliché. Donc on voit Bolsonaro en attaquant bien armé, hein, puisque les armes sont importantes pour lui, qui malmène quand même euh, Lula en gardien de but, que je trouve sur ce, cette caricature assez inquiet. Et puis, pour euh, continuer, un dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour Le Vif, qu'on connaît bien euh, ici. C'est sûr qu'il y a de quoi être inquiet. Et, euh, il le résume bien bon. dans, dans, dans ce dessin au, au parfum, évidemment, de, d'assaut du, cap, du Capitole. Vous aurez reconnu Bolsonaro qui est déguisé en Jake Angelis. Il est battu par Lula, Bolsonaro acceptera-t-il le verdict des, des urnes on verra, point de suspension, euh, rendez-vous lundi. Et puis pour terminer, un dessin du euh, grand dessinateur euh, brésilien, Thiago. je trouve très intéressant. C'est une forme pour lui de guerre sainte du 21e siècle sur fond de réseaux sociaux. Vous aurez reconnu évidemment euh, le, le, le smartphone euh, euh, en, en fond qui est en train euh, un petit peu de se jouer pour lui euh, au Brésil. Et on est en, en droit de le craindre parce qu'on verra comment, euh, comment on va se réveiller. Moi, je,
0: je suis assez inquiète. Rien, rien n'est joué. Je me méfie des, des, de ces sondages. Rien n'est joué. Donc, scrutin hein, qui aura lieu dimanche avec des résultats, je pense, probablement les premières estimations dès dimanche soir. Oui. Très rapide. Oui. Voilà, avec c'est des, très rapide.
4: Et, voilà, et lundi, les il y, y aura... Bon,
0: dimanche, évidemment, ce sera des spéciales toute la journée sur France 24. Et puis, euh, le Lundi, un débat spécial également consacré à ces ces élections au Brésil. Merci à tous les quatre d'avoir participé participé à cette émission. Lorsi Mouès, Patricia lémonière Ziad, l'imam Marc Semo. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bon week-end. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une.
3: Les grands thèmes de l'actualité de la semaine à venir.
2: L'essentiel de l'actualité internationale. Passez au crible de nos spécialistes.
4: Demain à la Une, présenté par Azizane Sur France 24 et sur France24.com
2: Regardez la météo avec Immuvide 4G. Des souches microbiotiques, vitamines, minéraux et plantes pour se défendre des agressions du quotidien et protéger son immunité et sa vitalité. Forte Pharma, fortez-vous mieux